0: Oggi era vestita di bianco, aveva un velo che partiva dai capelli fino a giù ai piedi e, e intorno era tutto dorato.
1: la novella no, eh, noi non, non amiamo questo tipo di pubblicità. Ecco sì. Di Freddi, come bisogna approcciare a questi fenomeni o que- presunti tali o ai racconti di queste apparizioni?
2: Ma, eh, bisogna, dipende da chi si è e che cosa si crede naturalmente, anche all'interno della Chiesa ci sono per esempio papi più propensi a eh, alimentare questo genere di manifestazioni, altri meno propensi. In realtà, anzitutto, bisognerebbe ricordare una cosa, eh, che l'apparizione della Madonna, sono eh, in genere si citano quelle che già sono state citate, ma se uno va a vedere l'elenco, sono decine di migliaia, cioè una specie di inflazione veramente, la no? donna è apparsa dovunque, no? e nei modi più svariati o perlomeno così eh, si dice. E le statue che piangono, tra l'altro non hanno niente a che vedere con la religione perché già gli storici romani antichi ci dicevano che le statue romane piangevano. Ora, o uno crede a tutte queste cose o non crede a nessuna. Io penso semplicemente che, eh, come ho già detto altre volte, che ci siano eh, tipi diversi di religiosità. C'è una religiosità alta, diciamo così, per, per le persone intellettualmente più attrezzate e eh, che questi fenomeni insomma, li, li guardano con molto sospetto e anzi preferirebbero eh, forse che non ci fossero. E eh, Però eh, se ci fosse solo quel tipo di religiosità Certo il cristianesimo, in particolare il cattolicesimo, sarebbe probabilmente una religione per pochi e, e c'è tutto il, il, il popolo, diciamo così, la massa di persone più, più semplici alle quali tra l'altro poi il Vangelo stesso diceva di eh, indirizzarsi, no? beati poveri di spirito, no? perché di essi è il regno dei cieli. E queste hanno bisogno di queste manifestazioni che sono chiaramente superstiziose viste dal di fuori e che però quando uno poi comincia a prenderle seriamente possono cominciare a, appunto no, a generare fenomeni eh, di, di una spiritualità che secondo me però è malata perché no, non va dall'essenza delle cose né, è legata appunto a, a fenomeni che sono più spiritistici che spirituali e la differenza mi sembra grande non soltanto nelle parole.
1: Ecco, su una cosa vorrei riflettere, quello che ha detto Di Freddi, o si crede a tutte queste cose o a niente. Cioè non è giusto però distinguere tra un certo tipo di fenomeno, un certo, una, certo tipo di rivelazione o un'altra. In qualche maniera accadrà qualcosa.
0: Noi non vogliamo niente. La Madonna di Trevignano è solo l'ultima statuetta che piangerebbe lacrime di sangue, richiamando migliaia di fedeli. Ogni tre del mese accorrono in massa sul bellissimo altopiano con vista lago di Bracciano, diventato un nuovo santuario di fatto nella campagna romana. Una statuetta acquistata a Međugorje, la piccola località della bosnia Erzegovina dove dal 1981 la Vergine apparirebbe ad alcuni veggenti. Ma se il caso di Trevignano è tutto da verificare, tanto che la Chiesa non si pronuncia e indaga, nel caso di Civita Vecchia c'è stato un riconoscimento ufficiale. Era il 2 febbraio del 1995, quando alle porte di Roma la statuetta di una madonnina cominciò a piangere lacrime di sangue nel giardino della famiglia Gregori. Fu la piccola Jessica, di soli sei anni, a vederla per prima. Nell'arco di un mese la statuetta pianse per ben 13 volte in molti assistettero alle lacrimazioni e resero testimonianza davanti alla commissione teologica istituita dal Vescovo il 15 marzo del 1995 l'ultima lacrimazione della Madonna avvenne proprio tra le mani del Vescovo Girolamo Grillo
2: apro gli occhi e vedo scendere una lacrima da prima bianca che si fermava sulla gota in maniera obliqua ma mentre superava la gota diventava rossa
0: da Civita Vecchia a Siracusa Nell'agosto del 1953, in casa di una giovane coppia di sposi, la Vergine rappresentata in un quadro di gesto cominciò a lacrimare. Il fenomeno fu vagliato scientificamente e giudicato inspiegabile da una commissione presieduta da un ateo. La Chiesa riconobbe la prodigiosità dell'evento in breve tempo e nel 1994 San Giovanni Paolo II consacrò il santuario meta ogni anno di milioni di pellegrini. Il 21 ottobre 1989, esattamente 30 anni fa, inizia il fenomeno della lacrimazione di alcune statue a Giampilieri, frazione del comune di Messina. Dapprima una sacra immagine del volto di Gesù, poi le statue della Madonna di San Pio. In seguito inizieranno le apparizioni alla signora Pina che raccontava di ricevere messaggi direttamente da Gesù e dalla Madonna. Eravamo seduti, io e mia sorella nel letto e si sentiva gocciolare il gocciolati e abbiamo visto che le capicelle piangevano. Eventi miracolosi, imbrogli, quel che è certo è che da 30 anni tantissime persone visitano il santuario e sono moltissime le conversioni.
1: Ecco, professore Di Odifreddi, cosa ne pensa delle conversioni che avvengono in questi luoghi o a seguito di queste apparizioni?
2: Ma penso che una fede che abbia bisogno di queste cose, come dicevo prima, è una fede un po' strana. Tra l'altro, se posso, volevo tanto eh, riprendere quello che eh, avevo detto la suora in un intervento precedente, eh, perché addirittura nei Vangeli c'è scritto eh, qualcosa di più. Perché ad un certo punto Gesù, e questo è è, diciamo così l'equivoco fondamentale fin dagli inizi, Gesù ad un certo punto dice questo popolo vuole dei segni ma io segni non ne faccio se non il segno di Giona che significa io sono uno che non fa miracoli eccetto quello poi di risorgere alla fine no? ora questo è interessante perché poi il resto dei Vangeli non va in quella direzione ovviamente ci sono eh, altre fonti evidentemente i Vangeli poi tra l'altro sono quattro non tutti riportano le stesse cose ma sta sta agli inizi appunto perché l'ispirazione diciamo così dei Vangeli in parte è eh, riferita a un personaggio diciamo così che era un predicatore ci sono Vangeli che sono fatti solo di detti, no? Eh, e dall'altra parte invece c'è anche un'ispirazione a un personaggio che faceva appunto miracoli o cose di questo genere, che poi è quello che succede in tutti i paesi religiosi. Se uno va in India è la stessa cosa, ancora oggi si trovano certo. coloro che predicano, poi si trovano coloro che fanno i miracoli. Con no?
1: la, il su, cioè la, la cosa più importante della fede cattolica è la vera rivelazione e poi la risurrezione. Certo.